0: Allez, aujourd'hui, je suis avec Aurélien du Je suis très content de te recevoir, Aurélien. Ça fait longtemps que je m'étais dit, tiens, il faudrait que je receve Aurélien un jour sur, sur le podcast. Et là, bah, c'est un petit peu l'occasion avec ton actu et ta participation à, à l'Hard Rock 100, euh, dont tu vas nous, nous parler. Comment vas-tu, Aurélien?
1: Ça va très bien. Je suis arrivé aux États-Unis il y a une dizaine de jours, là. Donc, tout va bien.
0: Eh ben écoute, euh, j'imagine que ça doit être, euh, tu dois être impatient de, de prendre ce départ. Et avant que tu nous parles de, de la course, pour euh, la présenter un petit peu aussi à tous ceux qui euh, ne la connaissent pas, même si elle est quand même mythique dans le paysage de l'ultra trail, euh, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Eh ben, je m'appelle Aurélien l'âge, j'ai 30 ans, je vis en Haute-Savoie, à côté du lac d'Annecy, sur une commune qui s'appelle Saint-Jorio. Je suis originaire de Savoie, juste un petit peu à côté. Euh, je suis papa d'un enfant là qui vient d'avoir un an, et puis voilà, je fais du du sport depuis tout jeune, avant je du, du, fais enfin du foot et du ski alpin, et j'ai commencé le trail à, à l'âge de 19 ans en 2012.
0: Trop bien. Euh, Est-ce que tu peux, euh, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'attire sur, euh, sur ces courses qui sont quand même euh, longues, exigeantes, euh, et puis euh, dans des conditions qui sont pas évidentes, comme euh, notamment sur la Hard Rock
1: Il bah, y a plusieurs choses qui m'attirent. Hein, sur, un sur une course comme, euh, comme la Hard Rock, euh, Typiquement, ça va, être, ça va être le profil de, de la course. C'est très montagneux, c'est en altitude. Il y a quand même pas mal de parties où il faut marcher. C'est un parcours quand même relativement difficile. Et puis, j'aime les longues distances. Donc forcément, là, c'est un 100 miles. C'est un 100 miles, comme tu disais, qui est, qui est mythique dans l'univers du, du trail. J'ai la chance de pouvoir y participer cette année. Donc, donc là, voilà, c'est l'année pour... Pour se lancer sur cette course mythique, ça, ça, ça va être dur mais ça va être ça va être joli, ça va être grandiose.
0: Alors l'année dernière, tu avais déjà été euh, tiré au sort pour pour pouvoir y participer, tu as ton enfant qui est qui est né. Euh, comment est-ce que euh, tu as pu adapter euh, ton ton entraînement avec euh, bah, cette cette nouvelle arrivée dans la famille qui euh, qui perturbe comme chacun le sait, chaque parent le sait, euh, notamment au niveau sommeil Comment est-ce que tu as réussi à adapter et concilier euh, la vie perso et puis continuer avec l'intensité des entraînements que nécessite le, le niveau d'être athlète élite
1: eh ben, Déjà je peux compter sur, sur ma compagne hein, qui, est, qui est très présente pour, pour ça, et, mais on a eu la chance, pour l'instant c'est nos premier enfant, on a eu la chance qu'on ait un bébé entre guillemets facile, il a rapidement fait ses nuits, donc ça c'est déjà une, une grande chance pour nous. Euh, L'année passée, ben c'était, ouais, ça arrive au mois de juillet la naissance. Euh, je me prépare pour l'UTMB 2022 malheureusement, j'ai une blessure juste avant, donc, euh, donc voilà, bah, j'ai dû faire avec. Et puis, euh, et puis là, ouais, euh, à partir du moment qu'il avait trois, quatre mois, vraiment, il a vraiment fait ses nuits depuis ce moment-là, vraiment très, très bien. Donc là, c'est plus une question de d'emploi du temps, voilà, gérer chez la nounou, choses comme ça. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir me libérer du temps pour ma pratique sportive, donc euh, je peux gérer et puis être présent pour, euh, pour lui, pour ma compagne. Mais, euh, mais ça se passe quand même vraiment très bien euh, avec lui, il n'y a pas de souci, il est très gentil, il dort bien, donc euh, pourvu que ça dure, et puis on verra le jour où s'il y a un deuxième enfant comment ça se passe, mais mais là du coup j'arrive à, à tout bien concilier jusqu'à présent.
0: Donc, alors moi j'ai deux enfants hein, et euh, mmh. la, la dernière a fait ses nuits à presque un an. Donc en général quand il y a des gens qui me disent il a fait ses nuits très rapidement en général je tourne le dos je pars parce que mmh. ça, me, ça me ça me ça me rend rageux un peu tu vois. Ouais, <rire> Mais non, en tout cas fait... c'est c'est très cool et euh, très cool pour toi. Ouais
1: c'est vrai. Sûr,
0: <rire> euh, alors justement comme tu le disais sur euh, sur 2022 t'as dû euh, abandonner l'UTMB suite à une une blessure. Euh, est-ce que euh, t'es resté un petit peu euh, mentalement marqué de, de cet abandon et, et comment est-ce que t'as fait pour te, te rebooster, te remotiver et comment est-ce que t'as fait pour rebondir et repartir sur une préparation euh, intense pour euh, préparer cet hard rock
1: Non, pas du tout marqué parce que bah, malheureusement j'avais déjà eu des blessures dans, dans le passé, donc c'était pas la première fois, le passé c'était une grosse frustration plutôt parce que l'idée c'était de faire l'Utame et surtout Diagonale des Fous. on est parti euh, six semaines avec le bébé derrière donc j'étais Surtout frustré de partir à la, à la Réunion et de ne pas pouvoir courir cette course plus que d'abandonner l'UTMB en soi. Après malheureusement c'est une de fatigue, donc là je sais que la saison était complètement fichue. Et puis après bah voilà, j'ai vraiment tourné le dos à cette saison 2022, j'ai attendu patiemment l'hiver, puis j'ai rattaqué euh, le ski de randonnée comme je fais chaque hiver pour pouvoir me préparer, euh, réaugmenter euh, la charge d'entraînement euh, avec un sport qui est, qui est moins contraignant quand même porté, avec le ski de rando. Et puis après voilà, faire cette transition course à pied à partir de mars-avril. Et puis augmenter euh, progressivement la charge en vue de cette hard rock. Voilà, C'était vraiment le déclic au moment où j'ai su que que j'étais choisi pour, euh, pour faire cette course en mois de décembre. à partir de là, j'ai fait un focus euh, sur cette date du, du 14 juillet, là dans, dans trois jours hein, qui aura lieu, euh, où aura lieu l'hard rock. Quoi.
0: Ouais, alors, ça fait, une, on l'a dit plusieurs fois, hein, c'est une course euh, qui est mythique dans le paysage de l'ultra trail. Il y a que 146 coureurs qui, euh, qui peuvent y, y participer. Pourquoi est-ce qu'il euh, y a si peu de coureurs et qu'est-ce qui en fait euh, une, qu'est-ce qui fait d'elle une course si euh, mythique et, et attendue et presque un graal Ben
1: bah ouais, en fait, c est, c est, en fait, le fait d'avoir que 146 partants, ça, ça, ça participe à la singularité de cette course, je pense. Honnêtement, euh, c'est un grand petit comité. On est très très proche du du comité d'organisation, Enfin là je mets des mails euh, au directeur de course, j'ai la réponse euh, vraiment dans, dans l'après-midi, dans la journée, euh, c'est vraiment complètement différent, le ravitaillement c'est beaucoup plus petit forcément, euh, les... mais il n'y a, a pas de grosse tente, il n'y a pas d'accès euh, forcément euh, euh, très réglementé dans le sens où le ravitaillement c'est libre sur une, une certaine distance, et en même temps c'est très très sauvage, les accès sont quand même difficiles à certains endroits, il faut des 4x4, euh, et puis, puis, puis les gens sont, enfin, sont vraiment tournés sur la course, tous les gens autour de Silverton, là c'est vraiment l'événement euh, du, du moment, donc ouais, tout ça participe à en fait, une course particulière, et puis le gros paramètre c'est surtout l'altitude, comme on disait, on est en moyenne à plus de 3300 mètres d'altitude, donc ça change la donne.
0: Et euh, alors, mis à part des quelques courses en, en Europe, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je n'ai pas vu... Euh... Euh, des courses que tu as pu faire euh, en, en dehors, dans d'autres, euh, sur d'autres continents. Euh, Est-ce que euh, là, pour le coup, tu sens qu'il y a vraiment une, une ambiance, un esprit trail qui est différent, il y a des choses qui sont différentes aux États-Unis par rapport à ce qu'on peut connaître euh, en Europe
1: Ouais, clairement. Bah, par exemple, déjà, la particularité du fait qu'on a qu'on a le droit à un pacer à partir du, enfin du kilomètre, je crois que c'est même 80, moi il sera à partir 92, mais à enfin, partir Km 80, on peut avoir un paysur donc quelqu'un qui court avec nous. Donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose qui est, qui est singulier à, à, aux Etats-Unis. Euh, ensuite, le fait, le gros changement avec une course comme B ou à la Diagonale des Fous aussi, c'est le leur départ de la course. Euh, c'est des courses, nous, en Europe, on a l'habitude de partir en fin de journée et euh, de finir la course en en milieu de journée enfin pour le pour B Et là, je vais partir à 6h du matin, donc un peu comme n'importe quelle course. Et je vais finir probablement, tout dépend du temps que je vais mettre, mais je vais finir de nuit. donc euh, La partie de nuit, je vais la courir alors que j'aurai déjà plus de 12-14 heures de, de course dans les pattes. Donc, euh, ouais, il y a pas mal de changements de, de ce point de vue-là, d'organisation de, de la course.
0: Finalement, tu vas ressentir ce que ressentent tous les coureurs mmh. comme moi du peloton euh, qui doivent se taper euh, la nuit après, euh, après de, de longues heures et de longs kilomètres à marcher euh, lentement ouais.
1: <rire> oui probablement, ouais, c'est vrai que en plus la fin de parcours est très difficile, il reste pas mal de neige là donc euh, ça va ouais, ça va être vraiment une aventure euh, différente je pense.
0: Ouais justement c'est les conditions météo là cette année sont enfin euh, on annonce un terrain qui est quand même assez humide, boueux, encore de la neige euh, en, en altitude, alors que les autres années c'était plutôt sec. Qu'est-ce que pour toi ça te correspond euh, plus, ça te ça te change quelque chose dans ta stratégie, dans ta prépa, ça te, comment tu vis ça
1: bah, c'est vrai que j'ai bah, eu l'occasion de reconnaître la fin de parcours euh, là sur les dix derniers jours et hum, je me suis aperçu qu'il restait quand même pas mal de neige. Euh, après, ça a quand même pas mal fondu là sur les dix derniers jours. Mais euh, ouais, la, la neige est quand même sur des parties montantes ou même sur certains plats. Donc on va devoir marcher là où d'habitude on peut un peu courir. Euh, je verrai le jour-ci comment, comment est le terrain de toute manière. Et... Mais oui, euh, cette année, la grosse, euh, le gros changement c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Donc les rivières coulent beaucoup. Euh, ça fond, les terrains est quand même pas mal mouillés sur certains endroits, donc on va avoir les pieds euh, très très souvent, je pense, mouillés. Donc euh, faudra gérer aussi ça. Espérer pas avoir de problème avec euh, avec les chaussures, avec les, les pieds. Et puis voilà, après faut s'adapter. Hein, c'est ultra trail. Cette année, on sait que c'est comme ça. Et moi, ça me change, enfin ça me déplaît pas forcément que qu des conditions plus lentes euh, sur, sur le terrain.
0: Et alors justement, en, en, en ce qui concerne l'altitude, c'est un trail qui euh, se fait quand même à une altitude, euh, alors j'ai lu en, en moyenne 3350 mètres avec un point à 4284 mètres, euh, c'est quand même euh, haut. Euh, Est-ce que... Euh, tu, tu as été en, en altitude pendant euh, ta, ta session de, de reconnaissance, de prépa. Euh, bon, après, tu habites quand même en, en montagne. Tu ne viens pas que, comme beaucoup de, de métropolitains de, de, de plaine. Euh, comment est-ce que tu as, as géré ça euh, là-bas euh, en, en, en prépa
1: bah, J'ai eu trois, trois points différents pour cette prépa-là. C'est vrai que la dernière phase, bah, c'est celle-ci là où je suis aux États-Unis. Donc, j'ai euh, été présent quasiment deux semaines avant la course. Euh, là, je loge, on est à 2800 mètres d'altitude. Je suis allé sur le parcours plusieurs fois à plus de 4000. Donc, ça, déjà ça c'est déjà une bonne chose. Et en amont de ça, j'avais j'avais fait un travail avec une tente hypoxique chez moi. J'ai une, une entreprise française qui m'a qui m'a prêté gentiment une, une tente. Donc, j'ai fait trois semaines où je dormais dans une tente chez moi hypoxique autour du lit où je pouvais me mettre entre 3500 et 4000 mètres à peu près d'altitude. Donc, où j'alternais ternais bon, des, des nuits entre 8 et 10 heures de en altitude donc euh, donc je pense que c'était une première phase qui m'a je pense aidé et ensuite j'ai au milieu de cette phase là j'ai fait une compétition de Monterosa Sky Marathon en Italie une course de trail running où on est monté à 4550 je crois d'altitude de, de, donc sur une course de, de 4 heures de temps donc c'était une intensité assez élevée c'est une course à deux donc on est parti on est monté 3500 redescendu Alors, on n'est pas resté longtemps en haut mais ça m'a permis de voir que bah, j'ai pas eu de soucis en haut aucun aucun mauvais signe de mal de montagne, quoi que ce soit. Donc, à partir de là, bon, voilà, avec les trois phases-là, la phase tente hypoxique, la course, et puis la dernière phase d'acclimatation sur place, je pense que la préparation de l'altitude elle, elle est pas mal. Après, le jour J, je verrai comment mon corps réagit.
0: C'est quelle marque, on peut les citer, hein, l'entreprise qui t'a prêté cette,
1: cette tente euh, Je ne vais pas dire de bêtises, c'est Trek Alti. Euh, je vérifie, ouais, c'est ça, c'est très calti, je crois. Là.
0: Très calti. Euh...
1: Pas... Ouais, c'est ça, très calti.
0: D'accord, ouais, très bien. Eh ben, merci à eux. Moi, j'adore euh, euh, nommer les, les entreprises qui, ouais. euh, qui ouais, soutiennent en pas, comme ça, ça. Les, les athlètes dans leur préparation de leur objectif, surtout quand ils sont aussi importants que euh, l'hard rock. Ouais. Euh, alors, euh, c'est euh, un plateau qui est quand même très relevé euh mmh. l'hard rock avec euh, il y a Dylan Beaumann, euh, pour chez les américains il y a Courtenay il y a Marmissol qui, euh, mmh. qui est présent aussi Anne-Lise Rousset chez, chez Français encore. Euh, comment est-ce que toi tu, euh, tu appréhendes euh, ou tu euh, comment est-ce que tu vas bah, te gérer un petit peu ton début de course est-ce que tu vas essayer de, de rester dans un groupe mener euh, comment est-ce que tu vas gérer ça est-ce que tu fais ça plutôt au feeling est-ce que tu as un plan qui est vraiment très strict Comment tu gères ça
1: Non absolument pas, je suis plutôt au feeling, je, je m'adapte vraiment selon la forme du jour déjà premièrement, puis selon mes adversaires, je sais pas, je suis vraiment l'impression ouais, de voir comment, comment vont partir des coureurs comme Benyat, euh, comme Dylan qui a déjà fait la course, euh, des autres américains aussi qui sont plutôt rapides, donc euh, là c'est une course qui, qui est quand même plutôt lente dans la mesure où, où la pente est quand même assez raide dès le début en plus. Donc euh, je verrai vraiment comment ça va se passer. Dans l'idéal, je voudrais essayer de courir avec quelqu'un certaines parties de, de la course quoi au début. Ce serait quand même pas mal. Euh... Mais après, ouais, vraiment, je verrai au feeling. Si je me sens très bien, bah, je prendrai le 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 lead. Mais euh, ouais, ça va vraiment dépendre des autres et de moi euh, le jour J.
0: Mmh. Ouais, c'est c'est toujours une histoire de d'adaptation et de réponse aux au signaux qui a qui sont euh, qui sont particuliers quand même à chaque course tu vas ressentir euh, bah, toujours des, des des sensations différentes euh, au départ et euh, ça c'est c'est la beauté de de notre sport euh, l'Hard Rock on l'a dit tout à l'heure 140 et euh, quelques participants euh, est-ce que euh, s'il y avait un, un conseil que tu pouvais donner à à des des coureurs euh, qui souhaiteraient euh, y participer quel serait euh, ton conseil euh, euh, ou tes conseils que tu, euh, tu donnerais pour, pour bien préparer euh, ou d'autres courses à faire peut-être en, en France ou sans aller euh, traverser euh, l'Atlantique euh, pour préparer ce, ce type de course
1: voilà, Déjà pour ceux qui ont la chance d'y aller, déjà, c ce serait déjà, déjà très beau parce que ça qu'on est, euh, on on est peu de français là au départ, je crois qu'on doit être 4 ou 5 cette année avec Annie Beignat et je crois qu'il y a encore une ou deux personnes mais vraiment pour avoir vu le, le parcours là faut la meilleure préparation c'est d'aller faire des, des longues balades en montagne hein. vraiment parce que bon, oui on court sur la course hein. mais quand même il y a beaucoup beaucoup de parties où on va marcher, la fin de course est très dure, on va, va finir de nuit, on va pas aller vite, donc vraiment s'habituer à, à marcher longuement en montagne avec des bâtons euh, là c'est vraiment indispensable sur une course comme ça, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ne les prennent pas mais vraiment s'habituer à, à ce rythme de qu'on a sur des ultra trail hein, de, de marches sur des longues montées euh, les montées ici font en moyenne minimum 800 mètres hein. on a des montées même bien plus on a une montée de 1500-1600 mètres je crois donc vraiment hein, alterner ces grosses montées grosses descentes euh, pour se préparer à cette course quoi.
0: Mmh. Ouais, C'est sûr, d'aller faire un maximum de, de rando courses en montagne avec euh, des rythmes lents, longs, euh, ça, euh, et puis surtout de se préparer aussi à, à l'altitude. Est-ce que ça, ça change quelque chose euh, en termes d'alimentation pour toi, euh, ces, ces altitudes importantes
1: bah, Pour l'instant, je n'ai pas vu de grosses différences euh, sur, sur mes entraînements. Euh, après, je verrai le jour J, hein, sur l'intensité de course, ça peut être différent. L'année passée, François Dan, il a eu des problèmes de ventre. Donc... Euh... Donc ouais, là on passe quand même rapidement à plus de 4000 mètres, enfin, tous les sommets à chaque fois qu'on passe, on est, on est très proche de, souvent on est à 3950, et puis parfois à plus de 4000 et même 4003, donc euh, je pense que ça va changer quand même la donne le jour J avec l'intensité de la course, le stress, l'adrénaline, donc euh, je verrai comment mon corps réagit, ouais.
0: Hmm. Alors euh, c'est Valérie hein, de chez euh, Compressport qui, euh, qui nous a mis euh, en relation et je la remercie euh, Et euh, Est-ce que tu peux dire un, un petit mot sur la, la collab avec euh, avec Compré Sport Ça fait déjà un moment je crois que tu es, es chez eux euh, Et euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur comment est-ce que euh, ben, vous avez euh, réussi à, à tisser ce partenariat ensemble depuis euh, si longtemps
1: Ouais, de, je, je porte des manchons de compresseport depuis le début, même la première année où j'étais pas en partenariat avec eux. Et puis ensuite, ils m'ont aidé dès la seconde année, depuis 2013. Donc au début, c'était assez, c'était que des manchons, euh, je portais que des manchons, je crois, euh, cuisse mollets. Et puis tout doucement, ils se sont vraiment développés dans toute leur gamme euh, vêtements, euh, alors, autant des vêtements de, de la vie. De tous les jours que, que t-shirt, short, sac. Dans le best-seller, c'est vraiment le, le sac de course euh, ultra de 10. Euh, 10 litres qui est vraiment exceptionnel et vraiment je pourrais pas m'en passer, je pense. Et euh, on est vraiment... on J'ai la chance qu que, que les bureaux Compressport soient à Annecy, donc vraiment à 15 minutes de chez moi. Et on développe beaucoup ensemble les produits. Ils m'envoient beaucoup de prototypes. Moi, je fais des retours sur les sur les produits, que ce soit les shorts, les, les sacs, euh, les chaussettes manchons et, et au fil des années le partenariat prend de plus en plus de sens parce que bah, voilà je connais toute l'équipe, euh, ils me connaissent très bien et puis ils me suivent beaucoup les événements là, là on, fait, on va faire un suivi euh, qualitatif sur la course euh, voilà il y a un photographe, euh, je sais que toute l'équipe est derrière moi donc c'est vraiment très appréciable d'avoir de, de un partenariat qui dure depuis euh, dix depuis ans maintenant
0: c'est qui le photographe qui vient te suivre
1: C'est Simon Duguay qui est avec moi, là, à côté. Ah,
0: Simon. Simon, que j'ai reçu sur le podcast aussi euh, et euh, qui est un, un collègue YouTuber. <rire> ouais. On salue, Simon. S'il écoute, bah, tu, lui, tu lui passeras le bonjour de ma part. Euh, Aurélien, bon, euh, allez, sans être ambitieux, enfin, si, en étant ambitieux, mais tout en restant modeste et tout en restant rationnel, tout ce que tu veux, euh, objectif, victoire
1: Bah oui oui, ça serait le scénario parfait. Après, ça reste, comme je l'ai beaucoup dit à beaucoup de personnes, ça reste un 100 miles. Et donc, il y a tellement de paramètres que je ne gère pas, qui, des problèmes qui peuvent arriver. Voilà, il y a l'ambition ultime, c'est celle-ci. Et, euh, et après, ben, je, je pourrais être très satisfait d'une deuxième ou une troisième place selon le contexte. C'est euh, mmh. voilà.
0: enfin, vrai qu'avec un niveau aussi relevé, euh, même un podium, c'est quand même. Euh... Une, une une sacrée belle performance. Euh, bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour pour clôturer un petit peu cette cette avant parce que chers auditeurs, c'est la partie 1 de notre de notre échange avec Aurélien sur sur la au sujet de la hard rock. Euh, et puis on, on fera un autre échange en partie 2 du coup euh, pour pour bah savoir comment est-ce que ça s'est passé concrètement cette cet hard rock, mais est-ce que tu as quelque chose que tu aurais aimé euh, ajouter, préciser euh, pour, pour clôturer notre échange
1: Non, peut-être pas, pas par la course, mais bah, pour, juste pour dire à ceux qui auraient l'ambition et la chance de venir ici que, en tout cas, je pense que c'est une, une aventure qui peut être vraiment exceptionnelle, ne serait-ce qu'on parle beaucoup de la, de la course là, mais c'est vraiment un dépaysement plus que la course. Le, le fait de venir aux États-Unis et Colorado, pour moi sa première fois et là je suis. J'ai pu en profiter pendant plus de dix jours euh, déjà ici. Euh, euh, voilà cette ambiance américaine, ces paysages, ces grandes routes, ces petites villes. Euh, c'est ouais, vraiment un, une atmosphère qu'on qu retrouve pas chez nous. Et, et ce changement, euh, ça, ça me motive vraiment à vraiment faire une bonne course, j'espère, pour tous ceux qui nous suivent en métropole. Et puis, euh, ben, bah, si, si si les gens ont cette opportunité un jour, bah, qu'ils en profitent comme j'en profite ces jours-ci.
0: Et justement, en parlant des, des conditions qui sont quand même particulières dans cette ambiance américaine, euh, je crois que vous avez, euh, vous avez quelques risques. Je ne sais pas si on peut appeler ça des risques, mais de, de croiser des ours. Est-ce que vous êtes un peu briefé, préparé à toutes ces éventuelles euh, péripéties qui peuvent arriver, et dont on, nous on n'est pas habitué chez nous
1: Ouais, bah, c'est marrant parce que l'ours, euh, non, on l'a pas vu hier avec Simon, on allait courir, mais mes proches qui sont avec moi là, ils l'ont vu. Ils ont vu un gros ours et nous en photo. Non, j'ai toujours pas vu malheureusement. Euh, l'ours, non, je crois pas qu'il nous en parle vraiment dans les consignes de sécurité. Il nous parle plutôt du, voilà, des mauvais temps, euh, le mal des montagnes, choses comme ça. Et euh, on a une balise GPS avec nous avec un bouton à, à actionner en cas de, de soucis. Euh, on a une petite formation, je crois qu'on va chercher le dossard. Mais par rapport mmh. à l'ours, je crois pas qu'on ait de, de soucis. Après, le, le, le temps est beau là pour l'instant. Aujourd'hui, c'est un peu nuageux, mais s'il fait grand beau, il n'y a pas de raison d'avoir de soucis particuliers euh, sur la course.
0: Bon, eh ben, en tout cas, je te souhaite de passer un, un très bon moment sur euh, ces montagnes euh, du, du Colorado. J'espère que ça se déroulera comme tu le souhaites. Mmh. Et puis, euh, bah, j'ai déjà hâte de savoir euh, comment est-ce que ça s'est passé. Et puis, euh, en tout cas, on va suivre ça avec, euh, avec grande attention. Euh, merci Aurélien de t'être rendu dispo euh, depuis, euh, depuis les États-Unis. C'est euh, très sympa. Euh, bonne course à toi.
1: Merci, bah, c'était sympa. Et puis, avec plaisir pour... Euh... Vous vous raconter ça dans, dans quelques jours, savoir comment ça s'est passé.
0: Trop bien. Merci, à bientôt. Allez, à bientôt. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code Planetrail. p l a n e t e -T r a i l Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très,